0: Muy buenas, ¿cómo estás? Yo soy Rachel y hoy te voy a contar cómo grabo mi podcast. En la última newsletter que envié, que fue la del mes Géminis, dejé una encuesta para que me comentaran sobre qué temas podías llegar a hablar. Y una de las preguntas que me dejaron fue, ¿cómo grabo mi podcast? Como era una encuesta anónima, no sé quién preguntó, pero bueno, si estás escuchando, acaba la respuesta. Bien, si te pones a investigar en internet qué precisas para grabar un podcast, vas a ver que, no sé, te dice que precisas un micrófono, que precisas una compu con todos los chiches. Y si bien no estoy diciendo que eso no sea cierto, tampoco digo que sea necesario. Por ejemplo, yo grabo mi podcast con el micrófono de la Notebook, que a lo mejor no es de lo mejor, pero creo que se escucha bastante bien, no sé, me dirán ustedes ahí del otro lado cómo se escucha esto. Sí, por ahí cuando edito el podcast encuentro como que el micrófono hace una cierta vibración que si la escuchas con auriculares es molesta, pero salvo eso, me parece que el resultado es muy bueno. Me acuerdo en una época que seguía una chica que ella contaba que, bueno, que tenía todos los chiches para hacer el podcast, incluso tenía una persona que se lo editaba. Y me acuerdo que de fondo se escuchaban ruidos y, digamos, el sonido tampoco era la gran cosa. Yo decía, te tomaste tanto trabajo y al final suena más o menos como el mío. Entonces, por lo menos para empezar, no te aconsejo que te compres todos los chiches, o sea, un micrófono y una super compo. Empezá con lo que tenés. En mi caso yo grabo con un programa que se llama Audacity, se escribe Audacity con C y con Y al final, que ahí mismo lo grabo y una vez que lo termino de grabar o bien lo edito ahí en el momento, o si lo edito más tarde, guardo el archivo y después lo edito. Es un programa gratuito y súper intuitivo de usar. Hace poco sin querer descubrí que hay un programa en mi compo que se llama Grabadora de Voz, nunca lo usé, pero a lo mejor si tu compo lo tiene, lo podés usar y es exactamente lo mismo. Calculo que no tiene para editar el archivo de audio, por eso prefiero Audacity. Y otra razón por la que grabo ahí mismo es porque los tres primeros episodios los grabé en el celular y me di cuenta que grababa en formato mono. Es decir, si vos te pones auriculares, lo vas a escuchar en un solo oído y no en los dos, que eso sería estéreo. Entonces lo que tenía que hacer era bajar el archivo a la compu, abrirlo en Audacity, duplicar el archivo para que sea estéreo. Entonces era un lío. Y otra razón es porque Audacity directamente ya me lo graba en formato MP3, que es el que se precisa después para subir a la plataforma, y el celular me lo graba en otro formato. Y después una vez que ya lo tengo listo, lo subo con una plataforma que se llama Anchor, se escribe Anchor, que ahí tenés dos opciones, o bien subís el archivo, que es lo que hago yo, o bien, grabás ahí mismo y lo podés editar. Nunca lo probé, así que no te lo podría recomendar. Y ahí podés publicar en el momento. O sea, subís y lo publicás automáticamente. O podés programar que se suba en un determinado día y determinado horario. Anchor te publica el podcast en casi todas las plataformas, excepto Apple Podcast, Google Podcast y un par más que no las conozco, como Stitcher. Y si tenés un iPhone o una Mac... Hay una opción en Anchor para que vos lo puedas subir a Apple Podcast, pero sí o sí necesitas un ID de Apple. Es un poco en cuanto a la cuestión técnica. La otra pregunta era si hacía falta tener un guión para sentarse a grabar el podcast. Y la verdad es que eso depende. No sé si te gustan los podcasts esos que suenan así como más muy bien expresados e informativos y entre comillas profesionales. O te gustan esos más que las personas se sientan a hablar y sale lo que sale, que son más como conversacionales. Yo al principio, como medio que me costaba, o sea, si me sentaba a grabar se me ponía la, la mente en blanco, entonces para, por seguridad, me hacía, digamos, básicamente me escribía todo lo que iba a decir y como para acomodar las, las ideas de lo que iba a decir y no olvidarme de nada, entonces es como que iba medio que leyendo el guión que me había armado, pero después ya más adelante es como que me anotaba las ideas, así como ítems de lo que quería decir, y listo. De todos modos, aunque tengas un guión hecho, si mientras estás grabando te surge algo que quieras compartir o que quieras agregar o, o te surge, no sé, algo nuevo que no estaba en el guión, fluí y compartilo. Por ejemplo, el otro día el último episodio que grabé el de condicionamiento Primero yo lo había armado tipo como artículo de blog y después dije, bueno, pero si no tengo nada, ningún link ni nada que compartir acá, lo puedo convertir en un podcast. Entonces, como ya lo tenía hecho, es como que iba tomando cada... O sea, leyendo de qué se trataba cada párrafo y hablando. Pero después se me ocurrieron un par de metáforas para explicar lo que ya tenía escrito y, bueno, las agregué y no estaban en el, en el guión original. Y después así como un par de tips o consejitos de cosas que fui aprendiendo yo Primero, mejor autenticidad que perfección. Es decir, vos a de cuenta que estás en el living de tu casa charlando con unos amigos. Y si estás en el living de tu casa charlando con amigos, no te vas a preocupar si te trabas o si se te pone la mente en blanco. Seguís hablando como si nada. Total, después en edición, no sé, si te quedaste pensando, hace no sé, 30 segundos, bueno, borras ese silencio. Pero que sea lo más natural posible, que no sea una cosa súper perfecta y súper... Porque termina, lo perfecto termina siendo artificial. Por otro lado, no te preocupes por los ruidos de fondo. Por ejemplo, en mi podcast vas a escuchar de fondo el ruido del tránsito, que, o sea, si sí es molesto, pero ¿qué va a hacer? No me voy a meter adentro del ropero para grabar. Por ahí sale mi perra ladrando. Y creo que lo que el mayor descubrimiento que hice es no censurarte en tu propio espacio. Es decir, habla de lo que te dé la gana. De por sí va a haber episodios que a la gente le va a gustar más y otros que no tanto. Por ejemplo, en mi caso, los informativos. O sea, por ejemplo, cuando explico no sé qué es el diseño humano o cómo saber si sos una persona altamente sensible. Esos son los más escuchados. Y sin embargo, no siempre tengo temas o cosas para contar en ese formato. Al principio, bueno, empecé... Con ese formato, pero después ya empecé contando mis reflexiones y mis procesos y es como que me gusta más hablar de eso porque me parece mucho más natural. Va, A mí me encanta, por ejemplo, escuchar historias de vida de personas y sí, por supuesto que también escucho podcasts educativos y en los que aprendo cosas pero también me encantan estos otros más estilo conversacionales. Después, en cuanto a cómo hacer para que tu podcast llegue a más personas, la verdad es que no tengo muchos, no sabría mucho que decirte más que el hecho de que, en mi caso, los episodios más escuchados han sido los episodios que la gente los ha compartido y se los ha pasado a otra persona o los ha compartido en redes sociales. Y a lo mejor eso también depende del tamaño de tu audiencia. Por ejemplo, como mi audiencia es, dentro de todo, bastante chica... Al día de hoy, después de dos años y un poquito más, dos años y un mes, no, casi dos meses, tengo 3.700 escuchas. De todos modos, yo soy de esas personas que no saben qué hacer con las estadísticas. Ok, me han escuchado 3.700 personas en estos dos años. ¿Y qué? ¿Con eso qué? ¿Qué hago con ese número? Pero bueno, otra de las preguntas era si lleva mucho tiempo supongo que armar el guión o, digamos, prepararse para sentarse a grabar un podcast. Y la verdad es que depende, por ejemplo, ahora cuando termine de grabar este... Voy a aprovechar a grabar otro que tengo la primer parte ya escrita porque en su momento la había como pensado para un artículo de blog. Y hoy a la siesta se me había ocurrido que otra cosa que tenía en mente contar en algún momento está relacionada con eso que iba a contar. Entonces, bueno, esa segunda parte no la tengo, digamos, en un guión. Así que es como que voy a ver qué sale y, y voy a improvisar. Por eso, como te decía al principio, a lo mejor de entrada no sentís seguridad a la hora de hablar y necesitas... Hacerte un guión, entonces ahí te va a llevar más tiempo. Pero ya cuando le vayas agarrando la mano con anotarte, no sé, unos ítems de lo que querés contar, a lo mejor ya está. Y para cerrar algunas ventajas de hacer un podcast, por sobre otras maneras de compartir tu mensaje, primero que lo podés grabar en pantuflas con una frazada alrededor tuyo y nadie se entera. Literal, el episodio anterior lo grabé desde la cama envuelta en una frazada porque estaba curándome de un resfrío cosa que por ahí a lo mejor un video no lo podría haber hecho así. Si te equivocas o ves que a lo mejor te pusiste a grabar un día en que, no sé, que las cosas no fluyen y que a lo mejor no estás con todas las, con todas las luces, lo podés editar o bien lo dejas para grabar en otro momento que tengas más pilas. En cambio, un vivo de Instagram, dijiste que ibas a estar tal día, tal horario, y si no tenés energía, lo tenés, o lo tenés que suspender o lo tenés que hacer igual. Yo creo que los videos son los que más energía demandan, pero el podcast es como re poco exigente. Las personas escuchan tu voz y sienten, de todos modos, cómo es tu energía igual, a pesar de que no te ven. Si bien tu audiencia más fiel, por así decir, te va a escuchar enseguida, ni bien saques el episodio, dentro de unos meses, dentro de un año, ese mismo episodio se puede seguir escuchando. Por ejemplo, algo que yo estoy notando que pasa con mi podcast es que los primeros episodios de todos y los últimos son los más escuchados y por ahí los del medio que eso también a lo mejor tiene algo que ver con cómo lo muestra la aplicación, pero ahí los del medio son los menos escuchados, porque si alguien llega, alguien nuevo, o ve el primero, o se entera que subí el último y me empieza a escuchar desde ahí, pero por ahí los del medio se tiene que poner a buscar y entonces por ahí esos quedan como menos escuchados. Yo en realidad no estoy a favor del multitasking, pero también hay que reconocer que vivimos en una época en que la velocidad y la falta de tiempo es lo que abunda. Entonces, otra de las ventajas del podcast es que las personas lo pueden escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, paseando el perro, cocinando, mientras trabajan. Si bien es un poco como unidireccional, es decir, vos hablás y del otro lado, salvo que las personas te, te cuenten por alguna de tus redes sociales qué le pareció, es como que no te enterás. Si bien ahora está la posibilidad de dejarles una pregunta o una encuesta a tu audiencia en cada episodio, yo no la he usado, así que no sé cómo, cómo funciona. De todos modos, creo que solo pueden responder si lo escuchan desde el celu y no desde la compu. Lo mismo el hecho de calificar el podcast, que ahora en Spotify se puede ponerle las estrellitas, solo se puede desde el celular y no desde la compu. Así que por lo general los que escuchamos podcast desde la compu no tenemos acceso a esos nuevos chiches. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Espero que después de haber escuchado este episodio te animes a empezar con tu podcast. La verdad que es una manera, yo que estoy buscando formas de comunicarme de manera mucho más slow, más lenta, respetando mi energía y mis ritmos. La verdad es que el podcast y la newsletter se han convertido, y lo mismo el blog, se han convertido en mis medios de comunicación. Si bien, a diferencia de Instagram, es como que por ahí te da la sensación de que el juego es más largo, que tenés que esperar más tiempo para ver resultados. Aunque eso es relativo porque últimamente Instagram está bastante muerto, o sea... <risa> Veo poca actividad, este, poca llegada en la audiencia, poca interacción. Pero bueno, aunque sea probá, ya verás si es lo que se adapta a vos o no. Así que cuando lances tu primer episodio, contame que quiero saber. Y como siempre, espero que te haya sido de utilidad y nos reencontramos en el próximo episodio.